0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст Вопли Деда и, значит, вещает вам все тот же Дед Иван. Здесь я ворчу про всякие игровые и новости, высказываю свое мнение про них и ворчу, что, ну, ну, кто так делает? И вообще раньше было лучше. И вот что интересного произошло за последнее время. Diablo Immortal принесла разработчикам около 50 миллионов долларов за первый месяц. Да, страшное дело. И при этом только на мобильных устройствах игра установлена у 10 миллионов пользователей. Это значит, что в среднем каждый закинул по 5 бачей в карман жадного Близзарда. Вот знаете, в целом числа не космические, но, но странно, что находятся люди, которые готовы доносить. Понятно, что это делает далеко не каждый, но странно, что это вообще делают я про то что я не подвергаю сомнению цифры которые озвучиваются я знаю что есть такие платформы там как тот же twitch где сидят миллионы юзеров и кидают деньги в экран пачками если их любимая стримерша опять вещает из бассейна я про то вот как я и говорил раньше сама игра неплохая но за удовольствие нужно платить но вот к слову рейтинг игры кстати вырос на 50 было 02 стало 03. И это на основе четырех с половиной тысяч оценок игроков. Ну смешно, просто смешно. Ладно. И, короче, недавно вышло опровержение по стоимости полной прокачки в Immortal. Оказывается, есть еще механика пробуждения самоцветов, благодаря которой у самоцвета появляется еще пять ячеек для легендарных самоцветов, и каждый нужно качать. В итоге вам нужно уже не 6, а 36 самоцветов, что увеличивает стоимость прокачки до 500 тысяч долларов и большом везении. А если вы человек не фартовый, то готовьтесь выложить больше ляма, чтобы стать великим нагибатором. А это уже ну ни в какие ворота, я не знаю. Вот мне понравился один комментарий пользователя, который звучит так. Нужно быть богатым, чтобы играть в условно-бесплатные игры. Здесь я полностью согласен с этим комментарием И вот честно говоря, я поэтому и не люблю условно-бесплатные игры Потому что, ну, нужно понимать, что любая условно-бесплатная игра Она приносит денег больше, чем платная Ох, ох уж этот сраный маркетинг Вот как же легко угодить в эту ловушку Вот я поэтому всегда за то, чтобы игра продавалась по фул прайсу Вот без вот этой вот возни с лутбоксами, вип валюты, быстрой прокачкой и так далее ну, согласитесь, вот в целом это же гениальное решение. Мало того, что игра из-за того, что она бесплатная, она получит большую аудиторию, а значит и большую известность, и последующее распространение привлечет все больше и больше новых игроков. Так и даже если донатить будет там, ну пусть каждый сотый или тысячный, то скорее всего он вкинет суммарно денег, ну столько, что это покроет ту массу игроков, которые не хотят платить. Так еще и появляется уникальная возможность стать сразу самым крутым и красивым за деньги, а люди, как известно, не против потешить свое ЧСВ. И мы получаем имбу, которая, по сути, не контрится. Да еще и за счет огромной аудитории реклама в подобных проектах приносит тоже кучу бабла. Это если в проекте есть реклама. В итоге у нас дохера людей, дохера прибыли и игра в топах. Но на самом деле не все так шикарно, как может показаться У условно-бесплатных проектов есть пара нюансов Первый нюанс в том, что ты не можешь решать после разработки игры, какой вид монетизации будет То есть тебе нужно сделать это еще до начала разработки, чтобы механика апгрейдов и бустов за деньги была, ну, органичной в большинстве случаев не получится потом изменить там вид монетизации, не выпилив более половину контента или не порезав часть механик. Так что все это решается заранее и это нужно учитывать в процессе разработки. И второй нюанс – это грамотный геймдизайн. Нет, понятно, что он должен быть всегда на высоте, но когда ты делаешь условно бесплатную игру, то и реализовывать ее нужно таким образом, чтобы это смотрелось не зашкварно, как у Имортала, чтобы у тебя был выбор. Либо жди гринзи там разумное время, либо можешь чуть-чуть себе помочь, или там немного себя приукрасить. Иначе ты будешь тонуть в плохих оценках, а это может немного замедлить скорость скачивания этого продукта. Но в целом мобильный гейминг сейчас по большому счету живет на условно-бесплатных проектах. Это вот то, с чем нам придется жить. Э, ведь что такое смартфон? Это вот штука, которая всегда при вас. Вот дома, на работе, в путешествии, в гостях, в дороге, в лифте, в сортире, на пляже, э, где угодно. Сейчас такое время, что у нас телефон это по сути то устройство, которое всегда при нас. А у некоторых вообще начинается истерика и пена изо рта идет, если он отпустит свою лопату из рук больше чем на 10 минут и не проверит все соцсеточки и не посмотрит еще пару тиктоков, ну и так далее. При этом люди все еще не сидят на жопе ровно и двигаются, а значит они не могут просто так взять и потратить на игру много времени. То есть сесть там как за компиком и посидеть несколько часов, убить вечер. Нет, они пока в компик играют, они прерываются как раз таки на мобилку. И в целом этим людям некогда ждать из-за этого. Им нужно вот побыстрее прокачаться, сделать все дейлики, все проверить. И поэтому им проще иногда закинуть пару баксов, чтобы немного ускориться. Да и сама возможность вот кинуть вот по чуть-чуть, это уже своеобразная замануха. Вот смотрите, вы начали игру, условно бесплатную. Вам говорят... Смотри, платишь 3000 в месяц, и все хорошо. Вот, согласитесь, звучит немножко странно и неинтересно. Правда? Типа, че это давать столько денег за игру? Можно же за эти деньги можно купить AAA проект в Стиме какой-нибудь, или даже там пару со скидками. А так вы можете кидать по соточке в день. Ну, всего по соточке нужно, ну не так много. Только вот сумма выйдет примерно та же самая. А человек это еще существо и азартное до ужаса. Вот сегодня соточка, завтра, ну, две соточки, послезавтра, ну ладно, вот только в качестве исключения три соточки. А потом, ну а что уже, сотки мало, давай снова три кину. И так далее. Поняли смысл? Лучше условно бесплатных продуктов это продукты с подпиской. Но лучше подписок это продукты по full прайсу, где ты получаешь сразу весь продукт, все без ограничений по времени и каким-то там функциональностям. Вот серьезно, вот я вам советую, если у вас будет выбор, вот как бы дорого вам не казалось, лучше берите full прайс. Будь то игра или какое-то программное обеспечение, то есть не просто так вот все переходят там на те же подписки, а потому что full price он приносит меньше денег. Да, он дороже, очевидно, но он одноразовый. Его один раз заплатил и все, содержи, и поддерживай этого пользователя до конца его жизни, пока продукт живет. А так ты его каждый месяц доешь понемножечку, и он тебе как бы приносит доход. Если он там отвалился, он там не работает, окей. А если что, можно его вернуть, и он еще там будет дальше приносить денежку. Вот, давайте на примере. Подписка «Яндекс.Плюс». Я сам ей пользуюсь очень давно и буду продолжать пользоваться, так как я задействую кучу сервисов из подписки. Вот смотрите, она требует немного. Недавно цены повысились, но это ладно, это фикснем. Вот, допустим, стоит она там 150 рублей в месяц. Казалось бы, чё, 150 в месяц, ну, давай сюда. Но я пользуюсь ей несколько лет. Вот, допустим, возьмем 5 лет это 60 месяцев. Суммарно я отдал примерно 9к рублей. Согласитесь, это не та сумма, которую хочется платить даже единоразово за продукты, пускай даже на эти 5 лет. Ну да-да-да, окей, там есть всякие плюшки, которые как бы нивелируют такую стоимость, там скидки на такси, баллы, которые копятся их можно использовать, но, поверьте, это окупает лишь малую часть, и то только для того, чтобы создать иллюзию вашей экономии вместе с этой подпиской. Понятно, что все индивидуально. Есть люди, которым, ну вот, не нужна подписка на какой-нибудь стриминговый сервис с киношками. Вот они смотрят там один фильм в месяц, и им невыгодно платить там помесячно. Им проще взять фильм на прокат на сутки или там просто купить его. Это будет дешевле, да. А есть те, которые там каждый день смотрят кучу сериалов, кино, и таким, естественно, нужно брать полную подписку. Но это случаи, они уникальны, когда человеку действительно выгодны подписки. Да и зависит это еще от продукта сильно. По большому счету, все равно заработок идет на массе людей, которые купили себе там годовую подписку и не реализуют ее в полном объеме. Так, меня уже куда-то понесло, сейчас бы еще мне тут вам за капитализм рассказывать. Короче, мой посыл такой. Имейте голову на плечах, помните, что бесплатный сыр есть только в мышеловках, Рассчитывайте выгоду подобных сервисов, не ленитесь отключать подписки, если не планируете ими пользоваться и замечаете, что давно уже ими не пользуетесь. Помните, что небольшая трата времени с калькулятором поможет вам сэкономить в долгосрочной перспективе. Да, я знаю, что некоторые сервисы тяжело отключить. Иногда компании делают очень замороченным процесс отключения подписки, а потом еще и достают вас письмами, смс-ками, звонками там, и так далее. Просто учитывайте, что компаниям выгодна только прибыль. Им важно, чтобы вы больше платили. И все нововведения, все скидки, все бонусные программы, акции и так далее. Это не по доброй воле делается. Это делается для того, чтобы вы оставались с ними подольше и приносили побольше денег. В общем, я вас предострег. Ох, блин, вот вроде начали с Диаблы, а закончили нравоучениями про финансовую грамотность. Ладно, поехали уже дальше к новостям. Джейсон Шрайер, известный журналист, который освещает мир видеоигр в ответ на просьбы фанатов рассказать инсайды о готовящемся ремастере Бладборна, ответил, что невозможно делать инсайды того, чего нет. Понятно, что это не окончательная информация, давайте все-таки будем оптимистами, но он человек не последний и такие заявления, конечно, сильно подкашивают нашу веру в то, что мы получим ремастер Бладборна на уже не очень свежее поколение консолей. Про порт на ПК вести еще нет, этот порт вполне может быть. Но звучит, конечно, грустно. Вообще, Бладборна очень интересный, как по мне. Я, честно говоря, даже в начале сам не понял. Казалось бы, обычный Souls проект, где просто немного отличается геймплей и стиль. Но... Вот после того, как я поиграл, то я понял, насколько же я ошибался. Вот, смотрите: в целом, все проекты From Software а можно проходить двумя способами: первый это самый простой: ты создаешь персонажа, тебя не душит сюжетом, диалогами, тебе не навязывают персонажей. Ты просто такой создаешь героя, мучишь там первого босса. В процессе тебе говорят, какие кнопочки нажимать, чтобы выиграть. Потом говорят, что вот у этого персонажа качаешь уровень, вон у того точишь оружие, и вот у третьего можешь там что-то купить или продать. Все. Игры в большинстве случаев линейные, даже потоптавшись на месте, вы все равно выйдете на нужную дорогу. Даже если учитывать там тот же Elden Ring с открытым миром, там тоже достаточно все понятно, как он устроен. Что там, чем выше по карте, тем сложнее и так далее. На басов ты смотришь просто как на препятствия, которые нужно пройти. С персонажами не болтаешь, описание предметов не читаешь, просто там немного думаешь над прокачкой и проходишь игру. Все просто. А есть категория людей, которые как раз таки подмечают все диалоги, запоминает все имена, говорит со всеми персонажами после убийства каждого босса. Они могут походить, просто посмотреть там локации и так далее, они делают побочки, да, в играх соусов есть и побочные квесты, изучают лор, зачитывают вики по игре до дыр, делают и смотрят сотни часов видеороликов с разборами сюжета, лора и персонажей и так далее. Возможно, что после первого прохождения первый тип игроков превращается во второй. И они уже открывают себе игру по сути заново, с другой стороны. Потому что огромное количество мельчайших деталей и намеков мастерски разбросано по всей игре. То есть ты обращаешь внимание не только на текст, который видишь там на экране у себя, а на то, как расположены мобы, предметы, какая там на ком броня, на то, как выглядят и двигаются боссы, на дизайн локаций, на то, каких фантомов можно призвать для схватки с боссом и так далее. Все это настолько гармонично врезано в сам скелет игры, что это выглядит ну, достаточно незаметно. Ты, не зная, о чем это и про что это, ты даже не придашь этому значения. Но даже каждая мелочь в этих играх несет определенный смысл, и все это сливается в одну большую историю, или там во множество других небольших историй, каждая из которых достаточно интересна. И пусть я проходил там множество раз эти игры, и намного больше времени потратил на просмотр всеразличных роликов и рытье вики, но я не пожалел этого времени. Каждое последующее прохождение с новой какой-то крупицей знаний, она придавала все больше осмысленности происходящему. Каждое прохождение было чуть-чуть уникальным. Ты по-другому игру ощущаешь. В этом и есть вот гений Миядзаки, на мой взгляд. И среди всех игр этой студии, безусловно, выделяется Bloodborne. Та философия, что заложена в игру о невероятном стремлении человека вот как сущности к эволюции, она раскрывается через череду отсылок, метафор и механик, которые на первый взгляд неприметны, но когда ты их осознаешь, то аж в дрожь бросает. Невероятная механика с озарением, которая до сих пор меня восхищает, которая вот настолько незначительна и кажется, что вообще не нужна, и можно ее вырезать. Но насколько она раскрывает вот весь дух этой игры. Вот давайте я вам немножко про нее расскажу. Озарение это по сути счетчик, который начинается с нуля. В начале игры ваше озарение нулевое и постепенно двигаясь по сюжету, взаимодействуя с предметами, убивая басов, находя знания безумца, вы получаете больше очков озарения. Чем их больше, по сути, тем больше вы знаете. Чем больше вы узнаете этот мир, тем больше вы, по сути, сходите с ума и вам открываются вещи, которые недоступны простому смертному, запертому в кошмаре охотника. Вы видите вещи, которые были невидимыми. Вы слышите звуки, которые раньше не слышали. Вас легче подвергнуть безумию. Этот, это негативный статус, который наносит большой вред персонажу после накопления. У вас уменьшается лимит вашей чудовищности. Чудовищность — это такой э, лимитер, который вы накапливаете во время боя, который, по сути, превращает вас, ну, в некотором смысле, в монстра. Увелич у вас увеличивается атака и снижается защита. И все это вот идет от озарения. То есть, чем больше вы знаете, тем меньше вы сами превращаетесь в монстра. Не, вот на мой взгляд, Миядзаки гений прям не хуже Кодзимы, я считаю. Вся игра сделана необычно. Механически, по сути, то же самое. Но противники, локации, вся атмосфера ужаса в стилистике викторианской эпохи, дизайн басов, оружие, все это дает игре такой уникальности, что кажется, что ее вообще делали другие люди. То есть есть те, кто играл вот чисто в Bloodborne, но не играли там в Souls и Sekiro. Такое вполне бывает. И это все сделало Bloodborne, наверное, самой популярной игрой у Фромов среди игроков. В ней особенно интересная история, местами трагичная, местами ужасная, местами прям, ну, неприятная. Там вот та же механика, где тебе нужно есть пуповины, ну и так далее. И еще, наверное, ни одну игру от Фромов так не ждали, как продолжение Bloodborne. Ну или хотя бы ремастер первой части для ПК и новых консолей. Но, к сожалению, пока что инсайдов о том, что ее делают, нет. Но если они сделают вторую часть хотя бы, то это будет ну прям пушечно. Я определенно жду хоть каких-нибудь слухов, и когда они выйдут, и когда выйдет сама игра, то я определенно потеряюсь из реального мира на недельку другую. Вот, сяду и буду играть, пока сам не накоплю определенное количество озарения. В сети появился документ с огромным количеством информации по GTA 6. Эта утечка может быть таким же лютым слухом, как в свое время была по World of Warcraft несколько лет назад, когда была куча информации, достаточно невероятной, с новыми расами, объединением морды, и Альянса, даунгрейдом до 60 уровня ну и так далее. Я думаю, те, кто играл, помнят про это, так что я не буду углубляться. В общем, вполне возможно, что и это тоже вброс, такой маркетинговый ход, спекуляция и так далее. Но документ достаточно хорошо выглядит, многие описанные в нем вещи совпадают со слухами, которые звучали ранее. Так что либо это очень хорошо подготовленный вброс для того, чтобы получить классы и верить этому нельзя, либо это та информация, которой рок-стары готовы поделиться и таким образом подкрепить ожидания игроков. Но давайте так, мы пройдемся по некоторым пунктам и попробуем их немного разобрать, и подумаем, насколько это реально, можно ли этому верить и так далее. Очевидно, что дальше могут пойти жесткие спойлеры. Так что те, кто не хотят их слушать, вам я настоятельно рекомендую остановить прослушивание подкаста. Я не обижусь, это нормально. И скажу сразу, что это последняя новость на сегодня. Так что вам спасибо, что слушали меня. Услышимся через несколько дней. Подписывайтесь на меня в ВК и телеге. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем покаки, всех обнял. Муа. Ну а для тех, кто готов покопаться в этом грязном бельишке вместе со мной, присаживайтесь поудобнее, надеваем шапочки из фольги и поехали. Итак, название будет простым, GTA 6, тут ничего необычного, они не выёживаются обычно с этим. Анонсировать игру планируется в третьем квартале этого года, а выпуск запланирован на конец следующего. Здесь пока особо нечего комментировать, звучит вполне реалистично, с момента выхода GTA 5 прошло 9 лет. И уже вполне вероятно, что им самим неохота тащить самую популярную часть серии на еще одно поколение консолей. А то это уже и так достаточно мемно. В целом, я бы не удивился скорому анонсу и релизу через год после анонса. Время действий будет 2023 год, это логично. Игра должна быть современной и стебать современный социум. Это в стиле рокстара. Здесь тоже ок. Масштаб игры будет в 140 квадратных миль. Это много, это прям духуя. Для примера, в пятом GTA размер карты всего в 51 квадратный километр. Да, после там сотни часов, проведенных в игре, это, конечно, масштабно, но не так сильно, как кажется. Но тут карта будет почти в три раза больше. Слухи говорили о подобном масштабе и раньше, и я бы не удивился, честно говоря, если так все и будет. Место действия будет Liberty State, и будут локации... Карцер Сити, Вайс Сити и Коттон Mouth. Пролог же будет происходить в Южной Америке. Опять же, слухи тут подтверждаются, что нам вернут Вайс Сити, это прекрасно, но, надеюсь, город сделают чуть-чуть побольше, и нас снова ожидают несколько городов со своими отличительными чертами, погодой, стилем и прочим. Бюджет игры без затрат на маркетинг будет около 500 миллионов бачей. Это сильно. Но, и простите, Ruxstar говна не делает. У них каждая игра это конфетка как ни посмотри. Бюджет на такие вещи соответствующий. Если хочешь игру, в которую будут играть еще лет 10, то придется потратиться. Но цифра, конечно, огромная. На прошлую часть бюджета было примерно в два раза меньше. У нас будет опять три персонажа, и будут они достаточно уникальными. Пройдемся немножечко по ним. Первый это Рикардо. Он колумбийский спецагент в отставке, который жаждет обогащения и власти. Он нелегальный иммигрант и очень осторожен. На первый взгляд он самый добрый и строится но это лишь такая маска. На самом деле он умный, хитрый и безжалостный. И это позволяет ему долгое время оставаться на плаву. Он не стремится к конфликтам, и его мечта это образ жизни наркобаронов из картеля Лос Перес Локас. Для него очень важно уважение других людей. И он хорошо относится к бездомным, так как у него считалось на родине, что бездомные все видят и это огромная сеть информации, с которой нужно считаться. Он может прикидываться иногда дурачком, но лишь для того, чтобы не раскрывать все карты и не показывать всего себя. А так в документе приводится аналогия с римским императором Клавдием, которого пощадили во время римской зачистки, так как он был инвалидом и в нем не видели опасности для власти. А после тот стал императором. Также имеет Рикардо слабость казарным играм. Что ж, интересный персонаж. Видимо, он будет одним из двигателей сюжета, который добавит нам и лоузов, и неожиданных поворотов в сюжет. Далее у нас идет Роуз. Эта девушка может показаться заложницей ситуации. Но на самом деле она, возможно, самая опасная и строится за счет имеющейся у нее власти. И пускай она вроде пытается стать хорошей, но на самом деле она плохой человек. И не стоит ее недооценивать. Она убита горем от потери близкого человека. По роду профессии она явно связана с правоохранительными органами и ведет расследование преступлений. Вероятно, работает на аналог ФБР. Ее тянет к Рикардо из-за его обаяния. У нее не все в порядке с нервами, она часто стрессует и склонна к депрессивной наркомании. Ее привлекает жизнь преступников, и она имеет множество связей в преступном мире, которые могут ей помочь в расследовании. Э, что ж, интересно, вот реально интересно, честно говоря, из всех трех, наверное, это будет для меня самым интересным персонажем. Кстати, о третьем. Третий — это Кейси. Кейси это такая немного безумная версия Тревора, но немножко наоборот безумная. Он пытается казаться крутым, он боксер, он склонен к агрессии и насилию. У него есть кошка, он спит по 12 часов, но сам он не в восторге от этого, в отличие от Тревора. Здесь логика простая. В Кейси нужны деньги. Если они у тебя есть, то ему проще всего тебя убить и забрать их. Это вот такое рассуждение у него. Он вспыльчив и прямолинеен он пытался создать свою преступную империю, но потерпел поражение из-за своей мании ввязываться в любую суету. В дальнейшем он будет развиваться и пытаться урегулировать проблемы, не доводя их до конфликта, переманивая черты дипломатии у Рикардо. Он не подвержен стрессу, но зависим от наркотических стимуляторов. Итак, этот персонаж, видимо, нас будет веселить чаще всего. Он не будет весело сумасшедшим, как Тревор. Это, видимо, будет такая его злая версия, которая вот просто идет напролом. Но в целом персонажи достаточно уникальны и интересны, действительно. Небольшое описание написано грамотно, не противоречат друг другу, и все вполне в духе рокстара. Здесь тоже галочка, выглядит натурально. Вся общая история будет примерно на четыре с половиной тысячи минут. Это 75 часов. Цифра вполне реалистичная, учитывая масштабы. Основной сюжет, если обобщить материалы, будет крутиться вокруг семьи Красенбургов. Это самая богатая и влиятельная семья в Америке, и ее состояние около триллиона долларов. Это мафиозная семья со своим главой Карлом фон Крастенбургом. И именно с ним мы будем взаимодействовать и, видимо, пытаться как-то свернуть его с трона его мафиозного и пытаться завладеть всеми деньгами Америки. В качестве способов заработка будут варианты с развитием разных бизнесов, продажей транспортных средств, фондовые рынки, недвига, казино и империя РКН. Рикардо Кейси, видимо которую мы будем развивать и вкладывать в нее денежку. Это империя с азартными играми, и она будет нам приносить доход и проблемы определенные. Ну, тут вполне неплохо. Хорошие тамада и конкурсы интересные. Так что способов заработать будет у нас предостаточно. И это при всем при том, что деньги здесь получить будет чуть-чуть сложнее, чем в предыдущих частях. Будут сторонние активности, такие как гольф, казино, скейтбординг, теннис и так далее. Ближний бой будет напоминать таковой из Red Dead Redemption 2, только будет более комплексным и посложнее. Здесь, в принципе, все стандартно, особо уделять внимание ничему. Система розыска будет немного более продвинутой и многообразной, чем раньше. Она будет включать в себя полицейских собак, слезоточивый газ, тактические щиты и более продвинутую тактическую систему в целом. Уровень розыска сделан шестизвездочным. Одна звезда и вас остановят и выпишут штраф, даже не арестуют, просто покажут вам само постановление, дабы вы смогли подумать над своими действиями и сделать вывод. Две звезды вас попытаются задержать, не причиняя вреда. Три уже будут шмалять и поменять силу, вплоть до убийства при необходимости. 4 это вас уже попытаются устранить на месте. 5 звезд — это вот прям облавы с задействием максимального количества сотрудников полиции. Ну и шесть — это уже привлечение спецсил и ФБР, которые попытаются устранить вас где угодно и как угодно. Полиция будет тусить около шести часов у места совершения преступления, детали ваших злодеяний вы сможете подслушать у прибывших на место детективов, а также по радио и по телевизору. Если вас потеряют во время погони, то полицейские будут оцеплять периметр и искать в зоне, где вас последний раз видели. Также будут ходить и проверять там машины, если, так что если вы заглушите мотор и спрячетесь под рулем, то вас все равно могут обнаружить. Все это в целом звучит логично и реалистично. Просто улучшенная система из пятой части. Ладно, пока основное все звучит правдоподобно, я вообще думал разобрать побольше особенностей, но их так много, что мы тут до утра будем сидеть, а я уже вижу, что уже записано дофига материала, так что давайте я вам еще несколько интересностей расскажу под конец и будем заканчивать. В игре можно будет прятать трупы и перевозить их в багажнике, а ваш багажник могут досмотреть при остановке. Так как Роуз — сотрудник органов, то она может приказать полицейским убраться с места вашего преступления, а может и сама пойти и выписать гражданским штраф. Роуз также занимается бюджетом полиции в сити и нам придется заниматься распределением финансов. Будут серийные убийцы, которых можно будет найти, начав свое расследование. Показатель ХП будет очень низким у нас, примерно на уровне МПС. Сами же NPC все будут интерактивны. А пробки будут зависеть от времени суток, так как все NPC имеют э, свой дом, где они живут и ночуют, и каждый имеет прописанный распорядок дня, за которым можно будет проследить. Так что днем, очевидно, машин будет много на дорогах, а ночью поменьше. А сон будет важной частью персонажей. Недостаток сна приведет к уменьшению здоровья, падению регенерации, ухудшению видимости и прочее. Также будет еще небольшой такой показатель стресса. То есть, если... Стресса было много, персонажу может быть тяжело заснуть. Так, например, после перестрелки придется подождать, прежде чем персонаж уснет. Короче, будет интересно, если все это правда. Но по большому счету тут не описываются механики, которые на текущий момент кажутся нереалистичными. Так что пока не верим на слово, но все это вполне реализуемо. Плюс в этом документе информация часто совпадает с утечками и слухами, которые были ранее. На этом все. Новостей сегодня было мало, но зато какие. Всем спасибо, что слушали меня и продолжаете слушать подкаст. Вы молодцы. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, вопледефм, на одноименную группу ВКонтакте. Там есть все ссылки на все ресурсы, где меня можно услышать. И иногда я чего-то вкидываю. Репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии. Все прочту, все учту. Услышимся с вами уже через несколько дней. Ну а я прощаюсь с вами. Всем покаки, обнял.